0: Skal vi be sammen før vi leser. Kjære gode Herre, du trofaste og hellige Gud, så kommer vi sammen på ny i ditt hellige navn og om ditt dyrebare ord. Takk Herre at du selv har satt å stevne der du lar ditt ord lyde att vi skall få läre dig och känne och bli felstärre härre nå b bever vi att du nett upp vill görre slik du har hallolovt At du vill senna din hellige om och openbare dig selv for vår hjärter At vi må läre och tro dig och känner dig och gå föler dig Herre, forbarm dig over oss. For Jesus skyld. Amen. Så er vi altså kommet til det tolte kapittlet i første mosebok. Og med det begynner et nytt hovedavsnitt i frelseshistorien, åpenbaringshistorien. Og vi kan med rette se si at her er det tale om et hovedavsnitt i frelseshistorien. I det vi, som vi hørte sist gang, hører Herren så å si forlate eh, hedningene i den domsgjerning som skjer i och med Babels tårn, og så er det nettopp i denne epoke at utvelgelsen av Abraham kommer, og med det Israels periode i frelseshistorien også begynner. Vi stanset opp for dette sist gang, hvorledes det også understrekes i apostlenes gjerninger et par steder at eh, Herren lar folkeslagene spres over jorden eh, med tanke på at folkeslagene skulle søke Herren og mulig finne ham mens åpenbaringen det også i Israels folk. Og denne perioden fra og med Abraham og frem til og med pinsedag er så Israels periode rent historisk. Men når Gud utvelger Abraham så er det med en bestemt grunn med en bestemt hensikt for øyet, at nettopp hedningene skal velsignes i og med Abraham. Og da leser vi de fire første versene i Kapitel 12. Herren sa til Abraham, Dra bort fra ditt land, från din släkt och fra din fars hus till det land jag vil vise dig. Och jag vill göra dig till ett stort folk. Jag vill välsigna dig och göra ditt namn stort och du skall bli en välsignelse. Jag vill välsigna dem som välsignar dig och den som förbannar dig vill jag förbanna. Och i dig skal alle jordens slekter velsignes. Så drog Abraham bort som Herren hadde sagt til ham. Og Lott drog med ham. Og Abraham var fem og søttio år gammel da han drog ut fra kavan. Vi märker av oss altså det som sies i slutten av vers treten. At de folkeslag som vi i Kapitel 11 hører adspres, og dermed også er undergitt Guds dom for en periode, Herren har ikke forlatt dem. Men i sin nåde uttenker han et råd til at også folkeslagene skal frelses. Når Abraham utvelges så er det nettopp med tanke på at Gud vil skape en ny begynnelse og i ham skal også hedningene velsignes. Og når vi i oppenbaringsboken leser om fullendelsen sånn som vi for exempel hører i kapitel 7 om den store hvite flokk der sies det blant annet slik i vers 9. Deretter så jeg å se en stor skare som ingen kunne telle. Av alle etter og stammer og folk og tungemål. Som sto for tronen og for lamme kledd i lange hvite kjortler. Og med palmegrener i sine hender. Så er det som her sies noe som knytter direkte til baket til løftet i 1. Mosebok 12. I dig skal alle jordens lekter velsignes. Nå är slik som vi hører i oppenbaringen 7, dette löfte gott i oppfølgelse. Og Guds hensikt med utvälgelsen av Abraham, er altså nettopp dette, at folkeslagene skal velsignes, genom den nye utvälgelse som Gud gjør, ved å ta ut Abraham, skille ham ut, stelle med ham og gjennom sitt stel med ham og hans etterkommere legge til rette for at velsignelsen på ni, skal få rom i slekten. Vi hører om Abraham allerede i det foregående kapitel. Han har enda ikke fått navnet abraham det skjer først i kapitel 17, når Herren ingår pakt med ham. Hans fødenavn er Abram, som betyr «store far» eller «en stor» eller «opphøyet fader». Mens det navnet han får av Gud, Abraham i vers 17, det är far till mange folkeslag. Och skal allså være ett navn som profetisk, Peka främmerva mot det som är så å si hele meningen med hans utvärgelse, han ska bli stamfar till en mängde folkeslag. En han heter allså Abraham, och är antaglig den enngste, i en søskenflokk på tre, som vi hører om fra vers 27 i det foregående kapittelet. Dette er historien om Tara og hans ett. Tara fikk sønnene Abram, Nacor og Haran, og Haran fikk sønnen Lott. Haran døde hos sin far Tara i sitt fedreland i Ur i Kaldéa. Haran er altså antagelig den eldste av disse brødre Når Abraham nevnes Først er det på grund av Den betydning han har At det ham Hele den fort Den kommende historie Dreier sig rødt Abraham og Nakor tog sig hustruer Abrahams hustru heter Sarai Nakors hustru heter Milka Og var datter av Haran far til Melka og Giska. Men Sarai var ufruktbar, hun hadde ikke noe barn. Og Tara tog med seg Abrams sønn, og Lott, Harans sønn, sin sønnesønn, og Sarai sin sønnekone, sin sønn Abrams hustru. Og de drog ut sammen fra Ur i Kaldea, for å reise til Kanans land, og de kom til Karan og bosatte sig der. Når Taras dager blir 205 år, så døde Taran i Kavan. Og det vi hører når vi ser på tidsangivelsene som gis her, det er at Abram først bryter opp og drar videre når faren Tara er død. Så oppryddet skjer altså etter farens død som dør i Karan. Ur i Kaldea ligger relativt langt syd i elvedeltet mellom Øyfrath og Tigris. Og det er ikke usannsynlig at på denne tid, vi befinner oss i tidsrom cirka 1900 år før Kristi fødsel, så var eh, Ur en by som lå ved kysten av det vi kallar for den persiske gulf. Elvene, Øyfrath og Tigris har i århundredene og tusenes løp ført med sig så mye masse som er ført, fylt ut i gulfen, slik at kysten nå ligger eh, flere tittals kilometer lenger syd og ur, som har vært utgravet arkeologisk, Uh, har man altså funnet et stykke no for den persiske gulf. Når de bryter opp derfra så bryter de opp fra en by som i datiden representerte noe av det fremste i sin tidskultur høykulturen. Og byen Ur var også et center for høy uh, Månedyrkelsen som var noe av det viktigste i datidens religion. Månedyrkelsen og for så vidt også og med den astrologien hadde sitt centrum i det babylonske området som ligger nettopp her. Når Tara bryter opp med sine sønner så er det ikke usannsynlig at i dette oppbruddet ligger også ett ganske bevisst oppbrudd fra den avgudstyrkelse som hadde tatt overhånd i byen Ur. Og de slår sig så ned i Haran, som ligger nord i det som er dagens Irak, og fortsatt i området nær Øyfrath og Tigris. Haran ligger osså nor for de det som er dagens Israel. O Häfra är det allså at um, Taras familje bosätter sig i en del år. In til her kommer til Abraham och oppbrydde lider slik som vi hhörre i kapitel 12. Kalle til Abraham är ett kall som bärar ohyre mycket i sig. Det är alltså ett kall som handlar om ett uppbrott. Och vi skall märka oss att Abraham har i vår bibel en helt central plats. Likväl läser det också i det nya testamentet både i romabrevet, i Galatabrevet og ikke minst i Hebreabrevet, omtales Abraham meget. Og det som gjennomgående er hovedsaken i Bibelens omtale av Abraham, er at han er forbilde på hva det vil si å tro. Han er de troendes far, sies det i romabrevet kapittel 4, og i ham, i hans liv, ser vi vad tro er og vad tro innebærer. Derfor er det ikke minst i det store troskapittelet i Hebreane 11, vi også hører meget om Abraham. Det første vi altså skal merke oss når det gjelder Abrahams tro, det er noe av det vi hører allerede her i kallet som lyder til ham. Dra bort. Med det så uttrykkes noe som er helt grunnleggende i all tro, slik Bibelen lærer oss det. Sammen med tro hører alltid oppbruddet. Dette oppryddet innebærer flere ting. For det første en adskillelse i forhold til den verden, den en, de omgivelser en lever i etter, sin, etter vår naturlige fødsel. Og fører til at et menneske med et slikt opprydd kommer i en ny stilling i forhold til den verden vi lever i. Dette beskrives i Bibeln ved hjelp av ordene. Vi er fremmede og utlendinger i verden. Og nettopp dette anskueliggjøres også i Abrahams liv. I det Abraham, når han bryter opp og gir sig på vandring til Land. Så er det jo også slik at han får ikke en fotspredd av dette landet i eje. Hele sitt liv lever han som utlending i telt, stadig på vandring, og teltet symboliserer jo dette at en ikke bor fast enn er en som stadig bryter upp og vandrer Videre. Dette spiller også det nye testamentet på, i eksempelvis i det vi hører i 2. Korinther i det femte kapittelet. Her sies det sånn i vers 1. Vi vet at om vårt legemes jordiske hus nedbrytes, så har vi en byggning av Gud. Et hus som ikke er gjort med händer hender, vi i himmelene. I Norsk Bibel 88 så er det lett og oversatt slik. Vi vet at om vårt jordisk, legemes jordiske telt brytes ned, så har vi en byggning av Gud. Men det er nettopp det som er poenget her. Her brukes begrepet telt om livet vårt här i verden. Mens når det er tale om livet i den kommende verden, i det fullkomne Guds rike, så brukes ordet byggning, Det et ord som betegner ett hus som har en fast grønn mur og altså ikke kan flyttes. Slik er Abrahams liv som en som stadig er på vandring. Gitt som noe av ett forbilde når det gjelder det grunnleggende forhold en kristen har til denne verden og denne verdens ting samme saken understrekes også for oss i 1. Korinther brev, i det syvende kapittelet her leser vi sånn i vers 30 og 31 tiden er kort så heretter skal de som kjøper være som de som ikke eier noe, de som brukar verden som de som ikke brukar den, for denne verdens skikkelse forgår. Altså, med troen hører altså det å vite vi er dypest sett fremmede og utlendinger her i verden. Vi hører... Det er også understrekes för oss i Hebreabrevets 11. kapitel Der står det sånn. Vi kan lese vers 8 og vers 9. Ved tro var Abraham lydig då han blev kalt. Så han dro ut till det sted han skulle få til av. Han dro ut uten å vite hen han skulle komme. Ved tro oppholdt han sig som utlending i det lovede land, som i et fremmed land, i det han bodde i telt sammen med Isak og Jakob, medarvinger til det samme løftet. Som utlending, som fremmed i telt.» Det andre vi skal merke oss når det sies, når vi taler om Abrahams tro, det er at til troen hører avhengigheten av Herrens eget ord og løfte. Vi leste også fra Hebreane 11 her. Han brøt upp, uten å vite hvor han skulle komme. Herren sier jo i oppbruddsordene til Abraham slik. Dra bort til det land jeg vil vise dig. Så kunne Abraham spørre. Ja, til vilket land? Og Herren bare sier, eller ville svare. Jeg vil vise dig. Du skal bare bryte opp. Alltså det er et oppbrudd. Der han gi sig på vej, på vandring uten egentlig og vite vor. Han er avhänger av at han som har kalt dem til og brytte upp. tar sig av ham og vis av han vej, skritt få skritt til han er d der han skal være. I det ligger noe helt grundlägge for da Dermed sies det oss at det som er det vesentlige i Abrahams tro, det er at han har fått et ord å holde sig til. Han har fått et løfte å holde sig til. Dypest sett er det jo slik at så lenge Abraham lever, så er det eneste han virkelig eier det er et løfte. Men det er det løftet han går på. Det er det løftet han tviholder på genom hele sin tid her i verden. Og jeg tror vi har lov til å si at det løftet som Abraham får, det er også den egentlige røde tråd genom hele Abrahams liv. For i forhold til dette løftet er det også at Abraham stadig opplever å prøves. Det er her i forhold til dette løftet, Abraham har sine kamper, sine tros kamper. I disse kampene upplever han både nederlag og også den største av alle seirene som vi hører om lenger ute. Men det eneste Abraham altså egentlig har, det er et ord. Men dette ord og dette løftet er den egendom han eier. Og med det løftet eier han også alt annet. Og så ser vi i det et dypt forbilde på hva tro er. Tro er noe som har å holde sig til Herrens ord og løfte. Og ikke til noe annet. Det er der troen har sitt liv. Dette Herrens ord gjør at Abraham kan bryte opp uten å vite hvorhen han skal gå. Vi kunne her kanskje minne om ordene i ordspråkene kapittel 3 med tanke på det vi nå er inne på Salomos ordspråk, språk kapittel 3 her står det sånn i vers 5 vers 6 og 7 Sett din lit til Herren av hele ditt hjert og stol ikke på din forstand Tänk på ham på alle dine veier så skal han gjøre dine stier rette vær vis i egne øyne frykt Herren og vik fra det onde merk i denne sammenheng særlig vers 6 Tänk på ham eller som det egentlig står kjenn ham på alle dine veier så skal han göra dine stier etter det ser noe om hvor øynene er festet hvor blikket har sitt faste grunn en har ikke blikket festet på veiene men på Herren tenk på Herren så skal han ta seg av veiene det som er naturlig for oss er jo det motsatte. At vi har blikket festet på veiene. Når veiene blir kronglete. Når veiene blir smale og trange og vanskelige og bratte. Ja, det ser alldeles stengt ut. Da fortviler vi. Da bekymres vi. Men det er nettopp fordi blikket er vent den gale veien. Tänk på Herren på dine veier så skal han ta sig av veiene. I det ligger det et stor, en stor og viktig nøkkel til allt som har med troens liv å gjøre. Så bryter Abraham upp och drar. Han drar under løftet om en velsignelse. Og denne velsignelse er ikke liten. Det første som sies... Og som Abraham altså loves er, «Jeg vil gjøre dig til et stort folk». Det ordet knytter umiddelbart til det vi hører i foregående kapitel, der det sies i vers 30, «Sarai var ufruktbar. Hun hadde ikke noe barn». Abraham er 75 år gammel, hans hustru ti år yngre. Og altså barnløs. Og nå kommer Herrens løfte til et aldrende ekte par. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. I det ligger løftet om at Herren vil gi de to aldrende barn i sin tid. Og dette, nettopp rundt dette løftet, er det Abraham har sine tyngste kamper. Jeg vil vel dig deg og gjøre ditt navn stort. Det er det neste som sies her. Og Abraham får et stort navn. Det sies om Abraham et par steder i skriften. Han får en titel som ingen, knappt noen annen får i skriften. Han kalles Guds venn. Han er en som like som Vandra med Herren. Herren har förtroligt samfund med dem som frukftar ham. och hans pakt ska bli dem kändgjort, står det i Psalm 25. Och nettop detta är något det vi ser verklig göras hos Abraham. Så kommer vidare löfte, jag vill välsigna dem som välsignar dig og den som forbanner dig, vil jeg forbanne. Altså det å stilles over for Abraham og hans ett, det er også at mennesker med det møter enten Herrens velsignelse eller forbannelse, avhengig av hvordan en stiller sig, till Abraham og hans ett. Märk at Herren ikke sier, den som förbannar dig skal du fåbanne. Den saken ligger nämlig i Abrahams Abrahamshå. Men han ser den som förbannar dig vil jjäj förbanne. Abraham kan tryckt orvaltte till herren och ta det ta sig A och som står ham i mot och söka hans ulike. Och så till slutt. Det grunnleggende og det vesentlige løftet. I dig skal alle jordens slekter velsignes. Med det knyttes linjen tilbake til det løftet som lød allerede på fallets dag i hagen. Løftet om han som kalles kvinnens etterhånd og som skal knuse slangens hode. Det er denne velsignelse som nå tydeliggjøres, og så blir det klart at han som her kalles altså for kvinnens ett, han er det som skal bæres in i verden, i Abrahams släkt och i Abrahams hus. I deg skal alle jordens slekter Velsignes. Dette ordet er det i mange sammenhenger der henspilles på og vises til i det nye testamentet, i det det ta tales om at hedningene får del i Abrahams velsignelse. Vi kan her minne kanskje om hovedordet til denne saken i Galaterbrevets tredje kapittel. Her står det slik, vers 13 og vers 14. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse i det han ble en forbannelse for oss. For det er skrevet, Forbandnet er vær den som hänger på et tre. For att Abrahams välldsignelse kunde komme over herninggene i Kristus Jesus, så vi ved troen kunnne få andnden som vares loft. Abrahams välsignelse V Tro. For Abrahams tro er net det grunddlägggende forbildet Gjennom hele historien. Så hører vi i vers 4. Så drog Abraham bort som Herren hadde sagt til ham. Helt enkelt og udramatisk sies dette. Som har vært uhyre vanskelig for Abraham å gjøre. Og dra bort fra ikke bare sitt land enn fra sitt folk og fra sin fars hus. Det var i datiden å kaste sig ut i det store intet, i den store uvisshet. Rett samfunn med lover som vernet enkeltmenneske fantes der ikke. Det som representerte tryggheten for et menneske, det var nettopp släkten og at den hadde den storfamilien kringsä och fålate nät upp den. Det var och gi sig ut på n som var uhyre duikkat. Och så vet Abraham med dette. Når han på denne måten girr sig på vandring så är han kastet på herren. Han har ingen sikahet längre, ingen trygghet här i välden, til å verne om sig Det som må være hans trygghet det er at Herren selv hegner om han og tar sig av han på vandringen. I det ligger også nu av Abrahams tro. Hans brødre kanske kanskje spurt ham hvor har du tenkt deg hen? Jeg vet ikke. Og så har de ristet på hodet og er slik overspent av slik dårskap. Men Abraham kunde kun svare Herren har sagt. Og så lyder det så dro Abraham bort som Herren hade sagt. Helt enkelt knyttes det til Herrens ord som Herren hadde sagt. I det ligger troen hos Abraham formulert. Lotter med ham, og Abram var 75 år gammel da han dro ut fra karen. Senare hører vi at Abraham dør 175 år gammel. Her har vi altså starten på 100 års vandring i usikkerhet, vandring i tro på Herrens løfte, vandring där han bor som utlänning i tält. Han drog bort som Herren hade sagt. Så hörer vi han kommer till landet och läser så i Väsyf. Då åbenbarede Herren sig för Abraham och sa: Din ett väl jag ge dette land. Når en kommer reisende fra fra inn i Israels land, slik Abraham har gjort det, så vil en komme inn for Genesaret sjøen, og så komme opp gjennom landet og in i det som i dag hører til Samaria, og så ender en opp i området rundt Kikkem, og er med det i selve hjertet av landet. Og når du er, når Abraham så er der, så er det like som mens så er kommet in i hjertet av så står Herren der og ønsker han välkomme Med denne välkomsthilsen. Din ett vil jeg gi dette landet. Når det står «Da åpenbarte Herren sig for Abram», så står det egentlig i grunnteksten «Herren lot seg se av Abram». Og når Herren lar seg se, så hører vi det senere i både Abrams historie og senere utover gjennom skriften. Det er på det vis at han kommer og åpenbarer sig som Herrens engel som alltid er den andre personen i guddommen som er Guds sønn før han kommer i kjøtt og blod og blir menneske iblant oss på julenatt når Herren lar sig se så det alltid Guds sønn som åpenbarer sig, som visar sig. for han som er Faderen han er den som bor i det lys, det er ikke et menneske kan komme eller nå. Det er sønnen som er man Han lot seg se. Och så hører vi Abrahams svar på dette. Han bygget där et alter for Herren som hadde åpenbart sig for ham. Og med det møter vi ett annet viktig symbol i Abrahams liv. For alt dere symboliserer flere ting. For det første er det Abrahams svar på Herrens løfte og Herrens gave. Og vårt svar på Herrens gave og løfte, det er alltid tilbedelse. Det er det alt dere symboliserer. Og for det andre ligger det i dette, at Abraham ved å bygge alt er slik, så innvier han det land og det liv han skal ha her i landet. Det innvies til herre. Og så ser vi at når vi leser Abrahams historie vidare, så er det to trekk som stadig går igjen. Det ene er teltet og oppbruddet, så brøt han opp. Og der han slår sig til, der finner vi altere. De to ting står det som stadig gjennomgående trekk genom hele hans liv, genom alle hans vandringer. Og når han drar nord til syd i landet og fra syd til nord igjen, så stanser han de stedene der han har reist, disse altere. Det blir hans faste holdepunkter på livet i livet på vandring. Nå går vi noe videre. Abraham eh, drar syd var i landet, og så hører vi fra vers 9 av. Abraham drog dro etter hvert vidare til sydlandet, det vil si til Negev. O Dett lev hungerasnød i land og Abraham dro ned till Egypt forår å ophålle sig dert f for hungersnøden var stor i landet. lande Odan han gade de langt igen till Egypt sa han till Sara i sin hustru. Jeg vet jo att du er en vaka kvinne Når når Egyptne får se dig vind de si detta er hans hustru, og så slår de mig i hjel av dig elere Hjre se si att du er min søster så det kan gå mig väl og mitt liv kan bli spart for din skyld. Da nå Abram kom til Egypt, så Egypten at kvinnen var meget vakker. Også faraos høvdinger så henne og roste henne for faraos. Og så ble hun hentet til faraos hus. Og faraos gjorde veldig mot Abram for hennes skyld. Han fikk både småfe og storfe, asener og treller og trellkvinner og aseninner og kameler. Men Herren hjemsøkte fara og hans hus med store plager for Abrahams hustru Saras selv. Da kalte fara og Abraham til seg og sa, «Hva er det du har gjort imot mig? Hvorfor lote mig meg ikke vite at hun din hustru? Hvorfor sa du, «Hun er min søster», så jeg tog henne til hustru. Se, her har du din hustru, ta henne, og, gå. og fara ga noen menn befaling til å følge ham på veien med hans hustru og alt han eide. Mens vi i første del av kapittlet hører om Abrahams tro, hans oppbrudd og hans vandring med Herren, hører vi her om Abrahams svakhet i troen. At Abraham frykter når han drar ned till Egypt. Det är ikke uten grunn. Man har faktisk funnet eh, arkeologisk eh, papyruser som forteller om att enkelte faraoner, som de så kvinner som de gjerne ville ha, så sendte de sine soldater av sted. Hentet dem og slo ihjel deres ektemenn. Så det var nok ikke uten grunn at Abraham var engstelig. Men i møte med en fares og en makt som er så formidabel som den faraer representerer. Så ser det ut til at Herrens løfte like som blekner for Abraham. Og så tänker han at i stedet for å sette sin lit til Herren så setter han sin lit til løgn. Han sviker, det er jo det som ligger i det, dypest sett, han sviker sin egen ekte felle, for å sikre seg selv. Og vi kan undre oss over dette, for i det ligger det jo en dyp feighet, også, bakom. Og så, og så, Tyran han altså til en nødløgn, til en halsannhet, for å hytte sitt eget skinn. Det er ikke noe vakkert billede vi ser hos Abra. Og så skal vi merke oss dette, at når et menneske på denne måten, så å si, glipper i tilliten til Herrens omsorg og Herrens løfte, så begynner en å bli febrilsk opptatt med selv å sikre sig Selv å ordne sig med å skape forutsetninger for at en skal slippe å komme i fare eller i ulykke. Og men en da tryr til krokveier, så er vist ikke det så nøye. Abraham hadde reist ut under Herrens løfte. I en ligger det å på at Herren fortsatt ska overholde dette løftet. Også om det ser ut som han står overfor farer og makter som er så formidable at han selv er hjelpeløs. Men det glipper altså for Abraham här Og så stadfestes i denne lille berättningen om Abraham här at om en Abraham ved denne anlednings er troløs, så er Herren trofast. Herren tar sig av ham. Slik vi hører det i 2. Timotheus brev 2, 13. Om vi er troløse, er han trofast. For han kan ikke fornekte sig selv. Merk den begynnelsen. Han kan ikke fornekte sig selv. Skulle Herren gå fra sitt ord og løfte, da er det ensbetydende med at han nettopp vil fornekte seg selv. For han er en Gud som nettopp er ett med sitt eget ord og løfte. Og det Abraham ikke maktet ved sine kromspring, det sørger Herren for. Han verner Sarai når Abraham svikter i sin tro. Og når fara også kaller Abraham for sig og taler han til rette, så må det ha svidd ganske bittert i Abrahams samvittighet og høre det han her hører. Det er så å si slik at i fara hos munn så lyder Guds egen tokt over Abrahams vantro og Abrahams feighet. Vad tror vi med dette har lov till och vise vice tal Jesajabokens 30e kapitel. Här står det slik i vers 21. Når du viker av till höyre eller till vänstre ska dine öra höra ett ord lyde bak dig. Detta er vägen. Gå på den. Fara oss i rättelse av Abraham, det är liksom Herrens röst som kommer bakom. Etter hans svikt, efter när förlöst sig på vägen. Och så nänsomt, men sant. Sviende sant, ledes han tilbake på veien. Dette er veien, gå på den. Og så ledes han tilbake, dit han skulle være, til det lovede land. Så dro Abraham opp fra Egypten til sydlandet med sin hustru, og alt han eide og lott var med ham. Og nå, når vi kommer ut i kapitel 13 så hører vi om hvorledes det etter hvert blir kiv og strid mellom Abraham och Lot, mellom Abrahams hyrder og Lotts hyrder. De er ju nomader eller beduiner, som har store flokker, først og fremst av småfe, som trenger også stort land til beite området. Hanar flocken efter vart det blivit så stor att det blir knappt om bete, svår ska med att komma till ved vattenhålene, så börjar de och kivas och strides, som vi hör här i kapitel 13. Och så hörer vi vår utgangen på denne strid. Och där är det så å si sån att Abraham av Herren sitt, dette er vägen går på den. Samlar sig og så på ny får vi se Abrahams tro komme til uttrykk. Vi leser fra vers 8. Da sa Abraham til Lott, Kjære, la det ikke være trette mellom mig og dig og mellom mine hyrder og dine hyrder, vi er jo brødre. Ligger ikke hele landet åpent for dig skil dig heller fra mig Dra du til venstre, vil jeg dra til høyre og drar du til høyre, vil jeg dra til venstre. Da så Lott utover landet, och han så at hele jordansletten like till soer, og var allt var rik på vann, som en herrens hage, som Egyptens land. Det var før Herren hade ødelagt Sodoma og Gomorra. Og Lott valgte for seg hele jordansletten. Så drog Lott østover, og de skiltes fra hverandre. Abram boende i Kanans land, og Lott i byene på Sletten, og dro med sine telt like bort til Sodoma. Men mennene i Sodoma var onde, og syndet storlig mot Herren. Og Herren sa til Abram etter at Lott hadde skilt sig fra han. «Løft dine øyne, og se fra det sted hvor du står.» Mot nord og mot syd, mot øst og mot väst For hele det land du ser vil jeg gi dig og din ett til evig tid. Og jeg vil la din ett bli som støve på jorden. Kan noen telle støve på jorden, så skal også din ett kunne telles. Stå upp og dra gjennom landet så langt og brett som det er. For dig vil jeg gi det. Og Abram flyttet sine telt og kom til Mamrest herre Bintelund, i Hebron. Der bosatte han sig og bygget der et altar for å herre. I denne lille episoden mellom Abram og Lot ser vi noe som er uhyreviktig. Og vi ser også en sentral forskjell mellom disse to personer, Abram fullåt. Abraham tror Herren. Och därför vet han också att når Herren har gitt ham ett löfte, jag vill ge dig dette land. Da er det är upp till Herren selv att verkligöra det löfte. Det är inte Abraham som ska välja sig ut dela av landet, utan eget hode og etter han måtte synes kunne være fordelaktig. Nei, har Herren gitt et løfte, så får Herren også oppfylle det i sin tid. Derfor trer Abraham tilbake og sier til Lot, se her, hele landet ligger for deg. Dra dyt du vil. Dra du til venstre, så drar jeg til høyre. Selv om Abraham så å si er, han är patriarken i familjen och därför kan han si jeg vill ha dette, så får du dra ditt. Det har han kunnandet med göra med full rätt och ingen har ville kunne ha något att si på det. Så träd Abraham tillbak och si det är inte min sak att välja. Herren ger mig, Herren får ta sig av mig, han får verkligöra det i sin tid. Og på ny ser vi at Abraham med det legger for dagen det sinn som vi godt kan kalle for pilgrims sinn. Han er på vandring, og han søker ikke derfor, det er ikke det som er det fremste hos ham, å prøve å finne og søke fordeler her i verden, for sig selv og for sin egen lommebok, for å si det slik. Hos Lott, derimot, ser vi et ganske annet sinn. Hos han ser du det vi godt kan kalle for verdens sinne. Han har et skarpt øye for vad som lønner seg, hva som vill være fordelaktig for hans egen del. Og når de står på dette utsiktspunktet hvor hele jordandalen ligger for deres føtter, så ser han en frodighet og en fruktbarhet, som helt klart må rope til ham og si, dette, det er sannelig tilvinning for deg. Og så velger Lott nettopp det. Merk att det sies här sånn som vi hører det här Lott valgte for sig Abraham tre tilbake, vil ikke det. Men Lott valgte for seg. Og dette sin, synd, det fører etter hvert Lott til Sodoma. Og Sodoma kommer til å prege ham. Selv om Lott, dog har troen. Dog hører med til Herrens utvalgte. Så ser vi at denne troen hos ham er blandet opp med så mye annet. At det ofte er det verdslige synden. Som er overtaket i hans liv. Abraham trer tilbake. Og så kommer Herren till ham etter at de har skilt lag. Og stadfester det løftet som Abraham allerede hade fått for ham. Løft dine øyne. For hele det land du ser vil jeg gi dig og din ett til evig tid. så utdypes og stadfestes löfte etter at Abraham her har vært igjennom en prøve. I dette kommer på ny en väldigt viktig side ved hva troen er till syne for oss, og vi skal merke oss det. Vi rekker også så vidt å gå innom det 14. kapittelet. Her er det slik at det blir krig mellom de fem små småkongedømmene som ligger ved Sodoma og Gomorra, og storkongene som kommer østfra, fra i rundt de store elvene ved Babylon. Kedorloama tar med sig tre andre konger og drar på herjetog til byene i Jordandalen. Sodoma og Gomorra er obres, innbyggene og all gods i byene tas og føres som herfang med norover tilbake til Mesopotamien og så er Lott og hele Lott's hus tatt til fange med disse. Abraham forbud om dette, og vi leser fra vers 13. Da kom det noen som var unnsloppet och fortalte det til hebreeren Abram. Han bodde ved den terrebintelund som tilhørte amoriten Mamre. Mamre var bror til Eshgol og Aner, og de hadde alle gjort en pakt med Abram. Da nå Abram hørte at hans frende var bortført som fange, lot han sine våpenvante folk som var født i hans hus, 318 i tallet. Dra ut og forfylgte dem like til Dan. Där delte han sine folk og overfalte dem om natten. Og han slo dem, og han forfylgte dem like til Hoba, som ligger no i nord for Damaskus. Så tog han tilbake allt godset. Lott, sin frende og hans gods tog han også tilbake, och og like så kvinner og folket. Da han så ventet tilbake etter å ha slått Kedul og Amar, og de konger som var med ham. Gikk kongen i Sodom og ham i møte i Shavedalen. Det er Kongedalen. Og Melkisedek, kongen i Salem, kom ut med brød og vin. Han var prest for den høyeste Gud. Og han velsignet ham og sa, velsignet være Abraham av den høyeste Gud. Som eier himmel og jord. Og lovet være den høyeste Gud som har gitt dine fiender i din hånd. Og Abraham ga ham tiender og alt. Och kongen i Sodoma sa til Abraham, Gi mig folket, og ta du godset. Da sa Abraham til kongen i Sodoma, Jeg løfter min hånd til Herren, den høyeste Gud, som eier himmel og jord. Jeg vil ikke ta så meget som en tråd, eller en skorem av alt det som ditt er, for at du ikke ska si «Jeg har gjort Abram rik». Jeg vil inte ta bare det som mine folk har fortert, og det som faller på de menn som dro med mig Aner, Eshkol og Mamre, la dem få sin del.» Dette har Dette viktige kan deles i to viktige underavsnitt. På det første hører vi om Abrams kamp med Kedol -O og vi skal merke oss at denne kamp er forbilledlig. Mesopotamien kongene der i det babylonske området, de representerer jo alltid senere i den hellige skrift og symboliserer verdensmakten. Og med det er altså den makt som representerer det grunnleggende fienskap mot Guds folk og mot Guds rike. Kedorloama som kommer slik, han kommer altså som ensom på foregripende og forbilledlig vis Likesom peker fremover mot det fienskap som verdensmakten stadig skal stå i overfor Guds folk, og som vi hører om når vi kommer utover i det gamle testamentet i kongebøkene. Det är da også den babylonske verdensmakt som står for Guds folks, det gamle testamentet i Israels undergang på 500-tallet før Kristus, altså 1400 år etter det vi här. Hører. Men det er altså en kamp som er forbildelig og profetisk i sin karakter. I det vi her også hører om hvorledes Guds folk dog skal seire over denne verdens makt og denne verdens krefter når det kommer till det siste. Det er nå den kamp vi hører om i oppenbaringsboken, og Jesus taler om den på forbildelig vis i slutten av Johannes-evangeliets 16. kapittel. Dette har jeg talt till dere for at dere skal ha fred i mig I verden har dere trengsel, men vær frimodige. Jeg har overvunnet verden. Og med det ord fra Jesu munn har overvunnet verden», kan den kristne menighet, kan Guds folk, stå overfor verdens rikene og verdens maktene med den frimodighet som forbildelig angis for oss her med Abrahams kamp overfor disse. For det andre, Hører vi her om Abrahams møte med Melkisedek, ett møte som skjer i Kongedalen. Kongedalen er det dalføret som ligger like utenfor Jerusalem, der Kedrondalen og Hinnomsdalen møter hverandre. Og det er altså her disse tre møtes. Abraham, Sodomas konge, og kongen i Salem. Salem är det gamle navnet på Jerusalem. Hvem Melkisedek är, det sier Bibelen ikke stort om. Men slik som en fra gammelt av har tänkt om ham, så är han antagelig den siste i sems ett, som bor i det lovede landet. Altså i den släkt der Guds frykten skulle nedarves, som vi hører det i Noah-forgjettelsen i slutten av kapitel 9 här i 1. Mosebok. Og Melkisedek er dypt symbolsk i alt det som sies om ham. For det første heter han altså Melkisedek et navn som betyr rettferdighetens konge for det andre er han altså konge i Salem fyrste i Salem som betyr fred han er fredens fyrste og han er altså den som er forbilledet på han som kalles kvinnens ett og knuser slangens hodet slik vi hører om det i Hebreabrevets syvende kapittel. Vi hører nemlig om Melkisedek to andre steder i vår Bibel. I tillegg til det som sies i Hebreane 7, så omtales Melkisedek i Salme 110, og Hebreane 7 er en utleggelse av Salme 110. I salm 110 sies det om den kommende messias følgende ord. Herren har svoret og skal ikke angre det. Du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis. Hva er det nemlig som kjennetegner Melkisedek? Han er både prest og konge. Disse to Embeter, i ordets i betydning, de er forenet i hans person. Og slik er han nettopp forbillede på Messias når han kommer, for han er nettopp også det samme. Han er prest og konge i samme person. Mens de... Det gamle testamentlige periode for øvrig jo er slik at prestedømme og kongedømme er fordelt på to ulike stammer. Kongedømme hørte til Judas stamme og Davids hus. Prestedømme til Levi stamme og Aarons ett. Så forenes de altså i Messias i samme person. Derfor sies det altså om den kommende Messias du er prest Tid vis. Melkisedek är prest for den høyeste Gud, sies det, som er ett av det gamle testamentets navn på Herren. Når vi leser det gamle testamentet så hører vi jo en rekke navn på Herren. Dette er et av de viktige Guds navnene i vår Bibel. Ved denne tid er det aller meste av folkeslagene i verden de har vendt Gudryggen og går sine egne veier. Det ser ut til at Abraham og Melkisedek er de siste tilbake i hvem troen på Herren er bevart. Och så gir Abraham han tiende. Og med det i det har vi ett forbillede, i det Abraham med dette. For det første vet at om han enn er Guds utvalgte og bærer av Guds løfte, så står han her overfor den som er han større, og sånn er han skyldig. Och for det andre så hører vi at Melchizedek kommer ut til Abraham med brød og vin. Som fra gammelt av vi den kristne kirkes historier alltid har vært lest på om som ett forbilde på den hellige nattvær. Slik kommer Kristus som vår Melkisedek ut till oss med sin velsignelse og med brød og med vin. Og når Melkisedek så velsigner Abraham, så ligger det i denne velsignelse to ting. For det første en stadfestelse av det velsignelsesløftet som Abraham fick av Herren da han kalte ham. Dra bort fra ditt land og ditt folk, og jeg vill velsigne dig. Och för det andre ligger det i dette, at Melkisedek i Abraham anerkjenner at Abraham är den som bærer løftet og Guds troen vidare. I ham är det folkeslagene også skal velsignes. Melkisedeks tid er omme. Det er Abraham som så å si bærer stafettpinn vidare. Og så bærer han den under velsignelsen og under løftet. Til slutt. Så her har vi denne lille episoden med Sodomas konge. Abraham har nettopp fått brød og vin. Abraham har fått velsignelsen fra presten for den høyeste Gud. Så kommer Sodomas konge til ham med ordene Jeg gir du mig folket, og tar du så godse. på Abraham svarer, jeg vil ikke ha noe av det som ditt er. For at du ikke ska si. Jeg har gjort Abraham rik. Abraham forsaker Sodomas skatter. Och bakom dette ligger også antagelig noe av det han hade lært i Egypt. Och ta imot Egyptens skatter. Denne verden skatter. Det hadde holdt på och koste ham hans hustruk och få lys på hans tro. När vet han han ska ikke ta emot det som är denna världens skatter. Han är pilgrimmen som är på vandring. Han är den som har en annan skatt, en annan rikedom och ett annat löfte än det som består i Ejes Sodomas välstånd. Och så kan han frimodigt tacka nej. Han har en annen skatt. Dette stadfestes når vi kommer till det näste kapitel men det rekker vi ikke å gå nærmere in på i dag. I det Herren kommer till ham, som vi leser det i 1. verset. Noen tid deretter kom Herrens ord til Abram i et syn og lød så. Frykt ikke, Abram. Jeg ditt skjold. Og din lønn skal være meget stor. Så har han sagt nej, til lønn fra Sodoma. Til skattene fra Sodoma. For han vet han har en annen lønn. Han har et annet løfte. Han har en annen av, Som er så meget større og rikere. Det er det han søker. Og så kan David i tråd med dette synge som vi hører det lyde i salme 16. Jeg sier til Herren. Jeg har intet gode utenfor deg. I det jeg sier til Herren. Du er mitt beger. Du er min del. Du er min velsignelse. Och så går Abraham videre. Og vidare videre. Og Abrahams vandring er en troens skole. Med det setter vi punkt om for denne dagen. och så får vi fortsette etter jul. Og følge Abraham vidare på vei. Ære være Faderen og Sønnen. Og den Hellige Ånd. Som var og er og være skal. En sann Gud. Høylovet i evige. Amen.